0: Ce podcast est une production Blabla Studio. Bonjour et bienvenue dans Qu'est-ce qui vous amène, le podcast proposé par Advesia, le centre hospitalier vétérinaire situé en banlieue parisienne à côté de Versailles. Chaque mois, je vous propose de nous retrouver pour une conversation avec un vétérinaire, un auxiliaire spécialisé vétérinaire ou un client d'Advesia, mais aussi une pastille santé dans laquelle on vous donnera des conseils pour prendre soin de vos petits compagnons. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Céline Marx, mon invitée du jour. Elle est blogueuse et photographe et partage son quotidien avec 100 000 personnes qui la connaissent aussi pour sa passion pour Charlie, son petit Beagle. Charlie, nous le connaissons aussi à Advesia puisqu'il s'agit d'un de nos patients. Bonjour Céline Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bah Vraiment, ça va avec plaisir. C'est vrai, ouais, je, suis je suis trop ravie. contente d'être là. Oh, trop <rire> cool Bah écoute, je suis ravie aussi de te recevoir euh, pour cet épisode. Euh, bon, j'ai un petit peu spoilé dans mon introduction la présentation de Charlie. Du coup, bah, je vais te demander de le présenter à ta façon, à celles
1: et ceux qui ne le connaîtraient pas. Comment tu nous parles de Charlie alors, Charlie est un petit beagle de 7 ans. C'est un amour de toutou très câlin, mais aussi très gourmand, ce qui a amené chez Advetia, justement. C'est vrai. <rire> voilà. C'est vrai, j'allais mais, dire comme tous les beagles. Voilà, mais comme, en fait, tous ouais, les beagles, ça c'est d'accord. quelque chose On a tout le temps essayé de corriger, mais euh, ça n'a ça jamais, euh, jamais été complètement euh, c'est inné. pour lui. Ouais, c'est inné, je pense. Mais sinon, c'est un amour, il adore les enfants, il est très très câlin. Il est très gentil, jamais il a montré les crocs. Il déteste la bagarre. Il s'est fait mordre. Deux, trois fois, le pauvre. Il a oh fini oui. justement aussi <rire> chez le véto. D'accord. Mais euh, c'est vraiment un chien euh, adorable qui, qui peut rester à la maison tout seul euh, depuis qu'il est petit, sans problème. Euh, vraiment, il est, il est hyper cool. Tu l'emmènes beaucoup avec toi. Hein,
0: parce que, bon, oh oui, on en parlera un petit peu plus oui. tard dans l'épisode. Mais j'ai, j'ai vu hein, qu'il fait beaucoup de vélo avec toi Il adore faire du vélo. Tu nous raconteras tout ça. Mais écoute, oui. ça, ça m'a l'air d'être un, un chouette petit chien. C'est que un tout chouette monde compagnon avoir, de vous. Hein. Oui. Ouais. Ouais. <rire> Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à, à accueillir Charlie dans ta vie Parce
1: que donc, c'est ton premier chien. Oui. Tout tu m'expliquais fait. en off oui. que tu avais toujours voulu avoir un chien. Ça a été un vraiment un rêve de petite fille d'avoir un chien depuis... D'ailleurs, je voulais être vétérinaire, donc c'est pour te dire.. Ah Mais un T'es jour, ma maman m'a dit, attention, en tant que veto, tu ne vas pas euh, soigner que les chiens. Ah et du coup, euh, elle m'a dit les serpents et ça m'a tout de suite, <rire> j'ai tout de suite changé de branche. Mais les chiens, ça a toujours été une passion depuis que je suis petite. J'étais attirée par eux comme un aimant dans la rue euh, partout où j'allais. J'avais besoin euh, voilà, de cajoler les chiens. Et donc ma mère, malheureusement, ne pouvant, on ne pouvait pas en avoir parce qu'elle voulait pas qu'ils restent seul toute la journée. et on bien est d'accord. J'ai, me suis dit, mais un jour, en auras un. Et voilà. Et j'ai eu mon chien. Donc après, il a fallu convaincre mon mari qui adore les chiens aussi mais en fait il a, il a eu un chien jeune et quand il l'a perdu il a eu énormément de peine et il a dit plus jamais et donc il m'avait dit je veux pas revivre ça donc je veux pas de chien à cause de ça et puis finalement c'est un peu comme le mariage je l'ai saoulé avec ça le chien c'était pareil il a cédé tu as réussi à le convaincre alors ou le persuader ouais, ouais. peut-être ouais, alors. le persuader D'accord. Et, euh, et aujourd'hui bah, voilà il est très content de l'avoir bien sûr et puis il oui, est pris parce que je travaillais à la maison, donc je pouvais rester euh, 12 heures derrière mon bureau sans bouger. Et du coup, je me suis dit, Charlie va me donner l'occasion de sortir. Pour moi, ça n'a jamais été un inconvénient que de l'avoir, puisqu'il me pousse à sortir. Et ça, euh, à chaque fois qu'on me dit, ah oui, mais tu un chien, c'est un, c'est, c'est un inconvénient. Et en fait, non, je ne vois jamais mon chien comme un inconvénient. Au contraire, je le vois plutôt comme une dynamique dans ma vie. Euh, voilà, il me fait bouger et euh, c'est vraiment super chouette. Il me fait faire plein de choses. Mais Surtout
0: quand on a un travail sédentaire, effectivement.
1: Bah ça oui, parce choix, en que des mails, on en aura toujours. Euh, voilà, Donc, il y a un moment, il faut aussi euh, voilà, penser à sa santé, euh, penser à s'aérer. Euh, ça crée un lien social énorme avec les gens. Bien sûr. Non, bah, énorme. Entre promeneurs de chiens, ouais, on se voilà, on, on se reconnaît dans <rire> la oui, rue, bien j'ai sûr. l'impression d'être dans un petit village c'est, ouais, fois. c'est vrai. Comment il va, voilà, tout ça, surtout avec les petites mamies, elles adorent discuter. Donc c'est vraiment super que de l'avoir avec nous. Et tu nous as parlé
0: un petit peu de son, de son tempérament, voilà, tu dis que c'était un petit chien euh, très gentil. Est-ce que tu as eu besoin de faire beaucoup d'éducation ou est-ce que globalement c'est un chien qui est plutôt facile depuis toujours Alors euh,
1: déjà quand je l'ai eu, je flippais parce que tout ce que je lisais sur internet, ça me faisait flipper sur le Beagle je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait de prendre cette race Sachant que je voulais bouger. Donc, le but, c'était de le sortir et de me sortir moi aussi. Donc, je savais déjà qu'en choisissant cette race, euh, j'allais être amenée à sortir. Donc, au début, c'est vrai que c'était assez sportif avec lui. Donc, euh, je, je m'étais laissée un an pour euh, l'éduquer à fond parce que déjà, mon père avait eu des chiens, etc. Donc... Je, je voyais un petit peu comment l'éducation, ça se passait. Mais euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que tu, me, là, tu m'en parlais tout à l'heure de mes articles sur le blog. C'est pour contrer un peu tous ces articles que je voyais fleurir euh, sur Internet au sujet du Beagle. Comme quoi, c'était têtu, c'est impossible de le vivre en on ben, on appartement. On voit toujours ça. Oui, qui, qui sont ouais. très têtus. Donc moi, j'avais quand même appelé l'éleveur avant de l'avoir et je lui ai demandé est-ce qu'il peut vivre en appartement quand même. J'avais, quand même euh, il m'avait dit oui, c'est tout fait possible, mais vous allez devoir le sortir. Ben, bien sûr, c'est le but aussi. Comme Alors, tous les chiens, cela euh, hein, voilà. dit. <rire> Il faut savoir que je pense que... Bon, peut-être pas tous les chiens peuvent vivre en appartement, mais il y a beaucoup de chiens qui peuvent vivre en appartement parce qu'on voit tellement de chiens aussi qui restent dans les jardins et qui ne sortent pas et qui deviennent plus sociables que je crois que sincèrement, mon chien, il est peut-être plus heureux que certains chiens qui vivent à la campagne. Voilà, parce qu'il fait plein de choses, plein d'activités différentes et euh, rencontre plein voilà. de compagnons
0: et du sûr, coup ouais. j'ai
1: écrit euh, ces articles parce que j'avais envie qu'ils servent à d'autres personnes euh, qui avaient des bigueules ou pas et souvent j'ai des retours de gens qui m'écrivent ça me fait super plaisir, ça m'a servi je me suis pas sentie toute seule donc c'était vraiment le but de ces articles chaque année j'ai écrit un article sur euh, sa, son évolution etc. ah d'accord ouais, c'est ça que j'ai okay, fait, super. j'ai commencé à ces deux mois et puis euh, bah, je crois que le dernier il a... c'était quand il a eu 5 ans donc j'ai un petit peu de retard ah. <rire> bon en même temps Mais, maintenant son euh, caractère potentiel oui, euh, voilà, c'est c'est très très ça. Donc, euh, mais j'avais envie vraiment de partager l'expérience surtout par rapport aux mordillements euh, etc et en fait un chien il faut savoir qu'on on leur demande tellement de choses quand ils arrivent à la maison qu'ils doivent se, se, s'adapter à un mode de vie qui n'est pas le leur il faut pas oublier, il faut beaucoup de patience c'est normal et parfois il suffit qu'ils ne comprennent pas un mot par exemple tu lui dis euh, je sais pas euh, non, il va peut-être pas comprendre tandis que si tu lui dis stop il va comprendre c'est, faut, c'est des vrai. fois, il faut juste changer de mot, mmh, mmh. le mimer aussi avec les mains quand, pour le faire assis, etc. Ils comprennent, c'est les gestes, tout ça. Donc moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à faire ça, même si ça a été un peu fatigant la première année. Je l'avoue, je le dis toujours. Un chiot, c'est toujours c'est, du travail. C'est, bien du sûr. travail ouais. Ouais, ouais, c'est du travail, mais aujourd'hui, il est super. Donc je ne regrette pas d'avoir mis euh, ma vie à son service pendant un <rire> an. et puis mais aujourd'hui il est top hein. donc euh, voilà j'ai bien fait et d'ailleurs comme c'est un peu moi qui ai fait éducation parce que mon mari était au bureau et moi j'étais à la maison c'était voilà euh, il m'écoute beaucoup plus moi que mon mari ah oui, c'est, c'est que moi, c'est quand toi, je lève c'est la voix, c'est ça oula, référent, attention, ah. elle s'énerve, euh, oula, d'accord. je vais, Voilà, il sait qu'il ne faut pas rigoler. Oui, il voilà. y
0: a forcément un référent, de toute façon. Voilà, dans tout la famille. Donc, c'est moi si... le référent. Ouais, mais tout oui, à fait. en même ouais. temps,
1: si c'est, c'est toi qui passes. Ouais. Euh, c'est moi qui euh, vois. Je euh, de... voit beaucoup mon mari aussi. mais... Oui, quand même. Oui, 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 parce qu'il est en télétravail, tout ça. D'accord. Mais euh, voilà, il sait que c'est moi. Quand je dis quelque chose, mon mari peut lui dire dix fois. Et moi, si je le dis, oula, attention, oula, c'est elle, je vais vite dans mon panier. Alors, J'ai compris.
0: J'ai compris, d'accord.
1: Comme quoi, ils savent très bien. Ils sont très intelligents
0: bien et euh,
1: ils savent très bien avec qui, euh, <rire> et qui ils doivent écouter. Tout à fait. Ouais. Alors,
0: tu es la référente de Charlie. Mais au-delà de ça, c'est quoi la nature de votre relation
1: alors, je me définirais un peu comme sa maman. Voilà, bah, ça, maman c'est monsieur. sûr. Oh, oui, ma oui. petite maman. Euh, voilà, c'est moi qui viens voir quand ça va pas. C'est moi qui qui viens voir... Euh... Il peut faire des câlins à mon mari, mais moi, j'ai l'impression que je suis un peu euh, son, son doudou. quoi. Ça, 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 D'accord. C'est... Voilà, c'est moi qui viens voir pour faire des câlins. C'est... Il sait qui voir pour jouer. Il sait qui venir voir pour être rassuré ou, ou chercher du réconfort. Euh, moi, par exemple, le jeu, c'est rare avec moi. Il y a une espèce de, de jeu avec mon, mon mari. En opposition avec lui, il va grogner, il va lever le les postérieur, il va être sur les pattes de devant, il va tirer le jouet, alors qu'avec moi... Il sait que ça, ça se fait pas.
0: Ouais, vous le faites pas ensemble.
1: Quoi. Je le fais un peu, mais c'est plus mon mari qui D'accord. Il sait que le soir, son si nez sur le canapé, c'est mon mari qui va venir chercher pour ça. D'accord. C'est pas moi qui va venir euh, chercher. Moi, il Toi, sait c'est que plutôt pour
0: les câlins. Les câlins, les, les bisous,
1: euh, souvent la gamelle. Euh, <rire> voilà, ce genre de choses. Mais euh, voilà, il sait très bien, il, il a su définir qui fait quoi. Dans D'accord. La ouais. Et donc, le, le fait
0: qu'il soit avec toi toute la journée, donc tu travailles à la maison, mmh. le fait que vous soyez beaucoup, beaucoup ensemble, mmh. est-ce que vous avez une relation très fusionnelle où vous arrivez quand même euh, à faire chacun votre vie euh, un petit peu
1: de votre côté Alors, on est, lui, il est assez fusionnel avec moi. Hein. C'est sûr que, bon, après, il peut, aujourd'hui, à 7 ans, euh, il est euh, complètement différent d'il y a quand il avait 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux partir de la maison, euh, il est sur son, euh, son, son canapé. Ouais, oh, ouais, c'est ça, salut, euh, à tout à l'heure, quoi. Il, il, il L'ingratitude. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Ouais, ouais, salut, le temps que tu reviens pour euh, 17h30 la gamelle, c'est <rire> bon, tu peux y aller. Et c'est vrai, mais, je l'ai éduqué aussi, ça aussi, ça a été beaucoup de travail parce que beaucoup de filles m'ont demandé mais comment t'as fait pour pas qu'ils détruisent les choses Et ça, ça a été un sacré travail. Euh, ah, en t'as fait... eu des petits problèmes au début Non, pas du tout, parce ah. qu'en fait, je l'ai éduqué dès petit. Euh, ça a commencé, euh, je suis descendue à la boîte aux lettres pendant 5 minutes, j'ai laissé tout seul dans l'appart parce que j'avais peur aussi qu'il aboie toute la journée. Ça, c'était mon angoisse première. âgées c'est personnes un chien âgées. qui aboie
0: beaucoup, les, les guillemets
1: Pas forcément, mais tu sais, des chiens, quand ils sont seuls, n'importe quelle race, parfois, ils peuvent aboyer. Je connais quelqu'un, c'était son cas. Donc, j'ai, ça, c'était ma hantise avec des personnes âgées dans l'immeuble. J'avais pas envie mmh, euh, qu'on les dérange. Sûr. Donc, j'ai dit, il va falloir que tu travailles là-dessus. Donc, cinq minutes en bas à la boîte aux lettres. J'écoutais. Bon, il n'y a rien qui se passe. Et surtout, quand je rentrais dans la maison, à chaque fois, je, j'activais la sonnette. Euh, la sonnette ce qui fait qu'il l'entendait quand je rentrais. Donc, ça, je ne surprenais pas. Et aujourd'hui, quand ça sonne à la maison, euh, c'est rare qu'il aboie parce qu'il associe mon entrée avec la sonnette. Alors, je ne le fais plus maintenant, aujourd'hui, hein, la sonnette. Mais qu'il ne soit pas surpris, c'est quand même assez strident, une sonnette de, de, Bien de, sûr. de porte. Et du coup, bah, et ça, je le dis à plein de filles, je, je l'ai fait comme ça. Donc, euh, après, je m'absentais euh, une demi-heure. Je restais un peu en bas où j'allais faire une course. Et je lui ai toujours donné, euh, dans un espèce de jouet, on met des friandises ou du Kiri. Comme un Kong. Ou... Bah, voilà, c'est ça, dans un Kong. Et je lui donnais à chaque, chacun de mes départs. Et il mon départ à une fête. Oh, trop cool de la bouffe! <rire> c'est une bonne méthode, hein? Ah non, mais c'est génial! Mm-hmm. Et du coup, je partais sans lui dire au revoir, lui dire au revoir, mon petit chat. Surtout pas, je partais, je disais, allez, à tout à l'heure! Je claquais mais la bravo, porte. Bravo! Et oh du coup, la. il a vraiment associé mon départ à une fête et je lui donne toujours une petite friandise quand je rentre. Donc pour lui, en fait, le fait que je ne sois pas là, c'est cadeau. C'est cool, oui, effectivement, c'est de la récompense. Voilà. Finalement. Et ça a été beaucoup de travail, mm-hmm. hein. je te laisse imaginer, et préparer le truc à chaque fois que je sortais, parce que comme tu le dis, je suis souvent à la maison. Mais il fallait aussi ces 12 ans de vie. Qu'est-ce qui peut se passer dans, dans deux ans Ça se trouve, il va, il va devoir rester toute seul toute la journée pendant, pendant plusieurs jours par semaine. Je ne sais pas. Ouais. Il faut vraiment penser à long terme quand on a un chien. À ça il faut vraiment l'habituer à toutes les situations possibles ouais, les, les contextes de façon à bien, ce, qu'il soit, voilà, ce qu'il soit voilà, ce soit donc adaptable euh, quand même voilà exactement mmh. et euh, quand j'avais vu l'éleveur euh, quand je l'avais pris à l'époque hein, aujourd'hui je prendrais un chien en refuge je, je le dis ici euh, j'étais moins sensibilisée sur la cause animale mais euh, il m'avait dit il faut le mettre dans une euh, tu sais les cages d'avion là donc c'est assez grand j'ai dit comment ça préfère. une cage non mais quelle horreur il m'a dit ne le voyez pas comme une cage voyez-le comme une niche je vous conseille vraiment de l'acheter alors pourquoi tu sais pourquoi ah. parce qu'il m'a dit que euh, les chiots ils mangent les prises électriques qui sont branchées et des fois les personnes rentrent chez eux ils trouvent leur chien électrocuté j'ai... donc déjà il m'a juste dit ça ça m'a fait peur du coup c'est j'ai pris la cage euh, ah, cette anecdote tu vois moi non plus mais du coup j'ai pris la cage d'accord et du coup il m'a dit il faut pas le laisser plus de deux heures petit jusqu'à ses cinq mois donc comme il il était petit cinq mois je dis donc, je faisais des allers-retours, je faisais mes cours, je lui donnais un cong dans sa cage, il était content. Et après, je l'ai laissé en fait dans le couloir avec une, tu sais, une barre pour bébé oui, oui, oui. Donc, je lui ai mis son couffin, je lui balançais son cong, je partais. Donc, les espaces étaient très diminués. Euh, je ne m'absentais pas 8 heures, hein, jamais. Mais euh, les espaces étaient diminués, ce qui a permis qu'il ne se retrouve pas dans un appartement trop grand et qu'il soit affolé. Parce que, chio, je te laisse imaginer, c'est comme nous, quand on voyait la tour Eiffel euh, petite. On la voyait hyper grande. Bah eux, c'est pareil. Et du coup, bah, un jour, je suis rentrée, il n'était plus dans le couloir. Eh bah, ben, figure-toi. Je dis, ah, mais il est où Il est où Et j'ai vu, la petite. Oh Dépasser du canapé. Oh, L'air là, j'ai rien fait de rien ah, ah, quand même, il savait Et j'ai dit, bon, bah là, c'est bon, il, il est prêt. Et depuis oh. ce jour-là, j'ai pas laissé la barre et il vit sa vie dans l'appart. Voilà.
0: Ah oui, tu as considéré que tout seul, il savait que il... c'est bon. Ah, bah là, il, là il dit, bah, en euh... fait, je suis
1: rentrée, je dis, bon, qu'il a sauté oh. par-dessus la barre et euh, bah, en fait, je vois que tout est nickel, il n'y a, y a pas de coussin d'abîmé, il n'y a rien. Donc j'ai dit, bon, bah, il est prêt, c'est bon et voilà super comment, euh, que installer ça, la ouais, comment installer la confiance comment installer je pense qu'il faut être fait, progressif parce que laisser que... son chien comme ça du jour au lendemain dans un appartement ils ont peur c'est, violent, enfin, ouais. c'est en plus il faut leur apprendre notre vocabulaire la propreté enfin non mais ils sont sur ils sont beaucoup de stress ils ont quitté bien leur maman aussi bien sûr, oui. euh, pour nous on a l'impression que c'est rien mais si on quittait notre mère à deux mois je crois que ça nous ferait quelque chose donc Voilà, euh, c'est fusionnel, mais il peut très bien passer sa vie sans moi sans problème. Il queen un petit peu, mais bon, quand je suis pas là, ça l'empêche pas de vivre sa vie.
0: Tu partages aussi ta vie avec. Ton chéri Michael. Michael ouais. Comment ça s'organise cette vie à trois Parce ouais. que c'est vrai qu'un groupe de trois, ouais. parfois, ouais. c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais. Euh, tu as un mâle, parfois, on sait que les mâles
1: peuvent être jaloux. Ouais. Euh... Et tu sais, c'est ce que j'avais lu sur, euh, sur Internet. C'est ouais. bien ce que je mets. Oui, attention, euh, il y a tout ce, ce, ce problème de dominant. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Mon Dieu, oh là là, ça va être la galère. Et en fait, Charlie n'est pas du tout euh, dominant. Ah, c'est vrai soit. Ah, pas du tout. Il, il est stérilisé ou pas ouais il est, est stérilisé D'accord. parce qu'il avait. Euh, j'ai stérilisé il avait 8 mois je crois. D'accord. Il avait une hypersexualité. Donc pour nous pour nous à la base c'était c'était pas question de l'opérer. D'accord. Et en fait, il avait vraiment une hypersexualité mais c'était horrible quoi, c'était c'était un enfer. J'ai été voir le veto, il m'a dit à son stade, il vaut mieux le faire. « Vous allez vivre un enfer. » Donc, du coup, je l'ai écouté, je l'ai fait. Parce que nous, on n'y a même pas pensé quand on l'avait. Quoi. C'est pas quelque C'était chose... C'est son
0: comportement qui était ah, problématique Ah ouais, son
1: comportement, ouais, ouais très problématique. Euh, donc, du coup, bah, on l'a fait. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Si j'avais un autre chien, je ferais pareil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi, qui voient Charlie qui est tout calme. Quand il y a des femelles, il est, pas, voilà, mmh. il est, il est tout cool. Ils disent « Moi, je galère, mon chien il a deux ans, je regrette de ne pas l'avoir fait, etc. » Après, il faut le faire pour les bonnes raisons. Si le chien a une sexualité normale, que ça ne pose pas de problème au sein de la maison, c'est ce que m'avait dit le vétérinaire, il bon, n'y a pas besoin de le faire. Par contre, si ça devient problématique... Il faut vraiment se poser la question très très tôt parce qu'il suffit que ce soit trop tard et qu'il y ait des oppositions après les mâles, ça peut en faire un mâle qui va venir à, en venir à se battre oui, à, voilà, malgré bien lui, suivre. c'est pas bien sa sûr. faute. Ah oui, oui, il
0: en souffre aussi, oui, il oui, en oui, souffre aussi, il enfin, enfin, faut
1: imaginer la frustration. Tu me
0: disais que c'est quand même un petit peu ton bébé, Charlie. Oui. oui. Est-ce que parfois, je ne sais pas si tu le disputes, il va aller se plaindre vers son papa Ah ou, oui, tu vois. Ah l'inverse... oui, alors ça il sait faire, tu
1: ah. vois. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Oh là là. Euh... Elle gronde, elle me pète. Oh là là, bon alors je vais aller chercher du réconfort chez lui. Hein, voilà. <rire> Tous et puis, les mêmes. Il va s'asseoir à côté, et puis il me regarde du coin de l'œil, genre, euh, oui, oui, bon, non, mais moi ça ne m'attendrait pas du tout, tandis que mon mari ça l'attendrait énormément. Non, mais regarde, le pauvre, etc. Oh là là. Ah oui, bah, oui. Et puis il en joue, il sait très bien, hein. ouais, ouais, c'est oui. assez fou. Mais on ne se dispute pas pour ça, on va Non, pas non, dire, bien sûr. Euh, euh, voilà, on trouve même ça plutôt drôle, finalement. Oui,
0: <rire> ah, mais c'est hyper drôle. Ils et savent et en jouer, hein, ils sont malins.
1: C'est là qu'on voit leur intelligence mmh. et oui. ils se comportent. Comme des ouais. enfants comme des enfants. Ouais. C'est, c'est les... Ah oui, moi, je c'est le gronde. Euh, si on est en hiver, il va aller se blottir contre mon mari et puis il va me regarder comme ça, euh, tout triste, ah oui. quoi. Et puis, quand je viens le voir, je lui fais des bisous. Ah là, oh, oh là là, ça y est, c'est Elle fini. Elle m'a pardonné. Il c'est sent c'est qu'il vous... y a un espèce ouais. de truc et il n'ose plus bouger, quoi. Limite, euh, mais bon, D'accord. je ne gronde pas souvent, mais ça arrive quand même. Oui <rire> Ça arrive, tout n'est pas bien, tout le temps, euh, voilà, comme un enfant en fait. Oui, c'est mm.
0: ça, bien sûr. Voilà. Mais est-ce que le fait qu'il ait une place voilà, d'enfant dans mm. la famille mm. Est-ce que, quand même, tu lui conserves sa place de chien Enfin, c'est, c'est quoi, pour toi, la place d'un chien dans une famille Est-ce que, voilà, ça doit être juste un chien mmh. Est-ce qu'il fait la loi Parce que, parfois, on est un peu esclave mmh. aussi, mmh. de, de mmh. ces chiens. Mmh. Voilà, comment, toi, tu envisages ça euh,
1: Charlie, bon, euh, il faut savoir que, quand j'ai eu Charlie, je me suis toujours dit, il pourra faire ce qu'il veut parce que c'est un grand mot mais déjà il pourra dormir où il veut dans la maison il pourra faire ce qu'il veut parce que je veux qu'il ait une belle vie et puis surtout c'est un chien très propre c'est vrai qu'on me demande souvent comment je fais pour avoir des canapés blancs faut savoir que Charlie quand il boit sa gamelle d'eau il laisse pas tomber une goutte par terre Donc, voilà, <rire> il est précieux déjà, voilà. et, ah bah, c'est marrant que tu dises ça parce que ma soeur me dit pareil elle me oui. dit, il est précieux ton chien <rire>
0: C'est mais un c'est chien parisien. Drôle.
1: Voilà, c'est un chien parisien. Il n'aime pas que ça goûte, <rire> il n'aime pas qu'on le qu'on, qu'on lèche, il n'aime pas. Non, ah c'est oui vraiment... d'accord. Ah ouais, il n'aime pas. Oui, euh, ouais ouais, il a vraiment ses petits trucs. Ah, non. Euh, ma soeur a un chien par exemple, Tommy. Et du coup, il déteste boire dans la gamelle de Tommy. C'est. Euh, Pardon. Il, il se laissera, euh, il se désaltérera pour pas boire dans la gamelle. Donc il faut lui amener sa gamelle. Et là, il va venir et il va boire. Mais, oui, ça, mais ça, c'est pas nous, Monsieur Charlie, quoi. qu'ils l'avons habitué. C'est lui. D'accord. On a bien, on leur avait mis une gamelle pour tous les deux. Bien sûr. Ah mais oui. mon dieu, non. Il y a de bave dans la la gamelle de Tommy, moi je y sens et puis il se barre. C'est très drôle. Donc, du coup, on lui amène sa gamelle d'eau claire, bien propre. Et là, il vient, puis il est là, et, et tout doucement. Et si l'autre arrive et qu'il a le, le soin de mettre sa langue dedans, oh mon Dieu, j'en, <rire> j'en veux plus. Donc, quand d'accord. tu dis le précieux, c'est, c'est... ça. On est d'accord, c'est un bon qualificatif voilà. pour Charlie. Et il a ses habitudes. C'est vrai que souvent, il est avec nous le soir euh, dans le canapé. Mais c'est un chien aussi qui aime sa tranquillité. Et parfois, tu vas le voir à 20h30, il va partir dans notre chambre, il va se coucher. D'accord. Il veut mais son être tout seul rythme... dans le noir. Et je pense que s'il fait ça, nous aussi on a, on a des besoins, euh, des fois on a envie d'être derrière la télé, des fois on n'a pas envie s'il le fait, c'est que je sais qu'il a envie d'être tranquille, quoi. il n'a pas envie d'entendre le son de la télé pourtant on la met pas très fort, mais voilà donc il fait ce qu'il veut à ce niveau-là. Par contre, il ne fait pas ce qu'il veut sur d'autres choses. Il peut m'arriver de m'énerver à table et lui dire d'aller immédiatement dans son panier. Oui, tu as des règles quand même. Ah oui oui, euh... oui, 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 oui. Tout à fait. Au restaurant, il intéresse tenir à carreau, hein, parce que voilà. <rire> euh, ça aussi, ça a été de l'éducation. Bien sûr. Si j'ai un conseil à donner, parce que j'ai aussi des demandes à ce niveau-là. Il y en a, ils ne savent pas tenir leur chien au restaurant. et ben sachez que moi non plus, je n'y arrivais pas. Et en fait, j'ai dit, bon, écoute, tu vas recommencer. Je n'ai pas abandonné parce qu'il y en a, ils laissent tomber. Il faut pas laisser il ne faut pas abandonner. N'oubliez pas qu'il y a 12 ans de vie derrière, euh, parfois plus. Et en fait, au début, bah, du coup, j'ai... on était au restaurant, Il sautaient sur la table. Hein. C'était un enfer. À trois, quatre mois, oh j'aurais pu abandonner. En fait, je me suis dit, non, je ne vais pas abandonner. Il est hors de question. Moi, je veux pouvoir vivre. Euh, si mon chien avec moi m'arrêter au toi. resto, mmh. c'était hors de Il faut qu'il s'habitue à toutes les situations. Et ce que j'ai fait, bah, j'ai pris du temps sur moi, sur mon temps de travail Ou parfois, je descendais boire un petit café euh, en bas de chez moi. Je restais deux minutes. Donc il arrivait à tenir, mais je voyais de l'impatience. Là, ça commençait à s'énerver. Après, je suis passée un quart d'heure, une demi-heure. Après, on est passé au restaurant. J'ai commencé à lui donner deux, trois croquettes sous la table. Ça, le faisait patienter. Et du coup, aujourd'hui, il peut rester allongé ou à côté de moi, réclamer deux, trois croquettes. Mais ça, j'amène ce qu'il faut. D'accord. Mais voilà, c'est tout un, un mécanisme. Donc, quand tu me c'est dis, c'est de l'apprentissage. Il fait pas tout ce qu'il veut. En tout cas, il peut dormir où il veut dans la maison, c'est sûr. Mais euh, s'il m'embête à table, là, il euh, y a un moment, oui, je me lève et ouais. je m'énerve. Non, ouais, non, ça non arriver donc euh... surtout si je lui ai dit deux fois non je dis bon bah là ça suffit maintenant ça fait trois fois tu vas dans ton panier oh là il dit il s'énerve il, y <rire> dans ta chambre. Ah bah, il va direct oh là là il dit, <rire> s'énerve et, euh, et voilà et il sait qu'il reste euh, voilà tant que je l'ai pas je, je le bloque euh, souvent je dis à mon mari il faut le verrouiller il faut dire pas bouger il sait que ce mot là ça veut dire oh là je suis verrouillé j'ai pas le droit de, de bouger ah, oui. ah, ouais ouais et ce mot-là, il le sait, hein. ça veut D'accord, dire tant que je okay. t'ai pas dit de, de venir, c'était verrouillé, quoi, comme un cadenas. Voilà, donc il euh, y a des choses qu'il a le droit de faire et d'autres non. Et
0: euh, on en parlait donc un petit peu euh, précédemment, j'ai vu que Charlie adorait le vélo, oui. vous, vous faites beaucoup d'activités ensemble Oui, vous avez des... oui.
1: oui. alors il y a une époque, euh, bon bah là il commence à être un petit peu, bon malgré, il continue, on fait des footings ensemble Ouais, 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 la dernière fois. La dernière fois qu'on a couru ensemble, il a couru 10 km quand même. Il était en forme à la forêt de Saint-Germain-en-Laye. il l'adore. Par contre, maintenant, je le ménage parce que c'est vrai qu'il a 7 ans. Donc, si je sais que je vais aller courir avec lui en forêt. Les deux jours d'avance, ça va être vraiment des mini balades. Ça va D'accord. pas être euh, des balades de une heure et demie où je lui fais faire cinq kilomètres. Il arrivera pas à courir, il suivra pas, il va être fatigué. Donc en général, j'anticipe en début de semaine. Je sais, j'ai vu, il fait beau, bon machin, je vais l'emmener dans les bois, on va courir. Euh, parfois, il a pas envie de courir, c'est s'il si il est trop fatigué. Mais voilà, je m'adapte vraiment. Des fois, il m'arrive de faire huit kilomètres parce que je vois qu'il commence à peiner, qu'il en a marre, il marche là avec ses oreilles derrière. Ouais, moi, j'ai pas envie, comme un gamin qui réclame une glace derrière, c'est ouais, pareil et on euh, fait ça on fait du vélo ça depuis euh, depuis très longtemps euh, on adore ça on a fait 250 km à Berlin euh, avec lui à vélo euh,
0: Su- toute il la bouge journée. pas de son panier non
1: non bah souvent on me demande oh, mais incroyable. comment t'as fait alors il est quand même attaché au niveau du harnais ar- 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 pour sûr. plus de sécurité parce que la première fois qu'on en a fait avec lui, c'était à Copenhague. C'est Et bon évidemment, je ne l'avais pas attaché. Il a sauté du vélo. <rire> Donc, je pense que ça arrive à tout le monde. Et il avait vraiment eu peur, là. Sur le coup... Euh... Ah, c'est lui qui s'est fait peur. Ah ben bah là, il s'est fait peur. Hein. Là, il n'était pas bien. Il a dit, oh là, alors, quand je suis là-dessus, je ne saute pas. Il D'accord. a compris lui-même. Du coup, je l'ai attaché au harnais parce qu'un collier Bon, des fois, il porte des colliers mais pas en vélo. Ça sera un harnais pour... Qu'il soit tranquille. Et euh, il ne bouge pas, même des fois, il dort dans le vélo. Ah, super D'accord, oui, donc il Il, il dort, sans l'aise. je lui mets une couverture et il dort, quoi. Moi, quand je c'est fais paniers, quoi. Euh, ouais, c'est son panier. Bon, il préfère regarder quand même, mais ça arrive qu'il dorme, quoi. Ouais. Ah oui mais il participe ah avec Ah puis il là, attendrit quoi. tout le monde dans la rue quoi mais c'est il déclenche des millions de sourires forcée alors ça non. j'adore ça parce que je me dis ah ça apporte un peu de bonheur aux c'est gens vrai, c'est génial c'est vrai et euh, voilà il adore faire du vélo quand je lui dis tu on va faire du vélo il vient d'accord euh, ouais ouais d'accord. non il est il, a, il adore on fait beaucoup de balades et un truc qu'il déteste c'est la piscine mais bon voilà Ah c'est... t'as essayé c'est ouais. pas concluant il n'aime pas du tout il voit pas comment il peut en sortir donc ah il bah c'est Très oui, très sûr. vite Très très vite Et vous avez des petites habitudes
0: Donc tu me disais euh, Quand Mickaël euh, rentre le soir du travail mmh. Il va vers lui pour euh, mmh. jouer un petit peu mmh. Vous avez d'autres rituels comme ça ou pas Est-ce que c'est un chien à rituel Charlie Et,
1: Disons que je crois que n'importe quel chien devient routinier Je sais c'est pas si vrai. tu l'as constaté chez le tien bien sûr. Ils ont vraiment leur habitude Il sait qu'il se lève le matin Il va descendre faire ses petits besoins Il va remonter, il va vers la gamelle Il euh, y a vraiment... Euh, alors j'essaie un peu de casser cette routine de temps en temps, mais c'est vrai qu'ils euh, savent à quelle heure il la gamelle, ils savent à quelle heure... Euh... Je sais même pas comment il arrive à se caler euh, sur l'heure d'hiver et l'heure d'été pour savoir... <rire> mais, mais carrément Non mais oh là t'es là d'accord là. Il me l'a demande une heure plus tôt. Je dis non mais c'est pas c'est possible, il y a un problème, il se cale, euh, je ne sais pas comment il fait, c'est son estomac. j'en sais rien. Donc, euh, là, les rituels, non, j'essaie vraiment de, de casser, lui faire voir des choses différentes tout le temps. Il m'arrive de le sortir à 8h comme il m'arrive de le sortir à l'heure du déjeuner parce que j'aurai plus le temps à l'heure du déjeuner et que je vois que le matin, il dort, donc je ne vais pas, oui, pas m'embêter. Oui, pas, Voilà, j'essaie de m'adapter. Parfois, ce n'est pas toujours le cas, donc je le sors avant de partir, mais voilà, il est, il est vraiment cool. Donc, euh, c'est plus une question de routine, je pense.
0: Oh, d'accord, mmh, d'accord, ouais. très bien. Tu me disais que Charlie avait beaucoup changé ta
1: vie. Par exemple, tu es devenue végétarienne. Ouais, ouais depuis je l'ai eu en octobre 2015 et en janvier 2016, j'ai décidé de ne plus manger de viande et de poisson parce que dans son regard, il y a eu quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, euh, est-ce que je mangerai mon chien Alors, ça paraît complètement bête parce que quand j'entendais les végétariens me dire ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent Ou quand les végétariens me disaient, euh, ah ben bah, je ne peux pas passer dans le rayon boucherie, euh, c'est pas possible, je vois que des cadavres. Alors, le mot est très dur. Mais aujourd'hui, je le dis moi-même, je ne peux pas avoir tout ce sens. Ça me... J'ai envie de pleurer. J'ai vraiment, c'est un sentiment que je ne comprenais pas euh, il y a quelques années. Et aujourd'hui, bah, voilà, c'est à mon tour de le ressentir. Alors, Charlie a changé ma vie sur plein de choses. Il a... Du coup, grâce à lui, je mange beaucoup mieux équilibré. Euh, grâce à lui, j'ai écrit un livre de recettes parce que j'ai tout fait pour... Euh pour donner envie aux filles, à ceux qui me suivent, de découvrir la cuisine, pas forcément végétarienne, parce qu'il y a quelques recettes où il n'y a pas de viande, mais par contre, il y a du beurre, tout ça. Donc. Mais en tout cas, je voulais montrer qu'on pouvait cuisiner avec de l'huile, apporter d'autres ingrédients qui enrichissent euh, bah, notre cuisine euh, au quotidien et qui sont hyper bons pour la santé.
0: Et est-ce qu'on peut parler un petit peu quand même bah, du pourquoi tu connais bien Advesia Voilà. Puisque, puisque Charlie a été apérée bah, deux grosses opérations, deux fois, on peut le dire. Là-bas,
1: ouais, tout c'est à quand fait. Même deux grosses opérations. Ouais. Deux grosses opérations, Tu nous racontes un petit peu euh, Donc, j'essaye de sensibiliser chaque année euh, sur le sujet. En fait, Charlie a avalé trois noyaux de pêche. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est... je sensibilise parce que j'en vois beaucoup dans la nature. Euh, et c'est certainement ce qui s'est passé parce que c'est un chien. Je vois beaucoup de beagles qui sont en l'aise, parce que les ont peur de laisser leur chien en liberté. Euh, ça aussi, ça a été encore une question d'éducation. Et c'est vrai qu'il a avalé sans doute ces trois noyaux en 2018, je te disais, en été et en novembre, bah, il a été très très mal. Donc en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que les noyaux sont restés dans l'estomac parce que je me disais, mais des, c'est fou. En fait, ouais, je me suis dit, ouais. il a avalé quelque chose, il était vraiment très mal, il longeait les murs. Euh, il couinait, couinait, donc il a vraiment souffert. Du coup, j'avais appelé à l'époque un médecin veto de nuit parce que forcément, ce genre de problème, ça arrive jour férié ou, toujours, la nuit. Mais jour. Toujours. ou le voilà. week-end. Ou le week-end, voilà. Et du coup, euh, il m'avait dit, il a une gastro, donc euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas les outils pour vérifier. Hein, bien je sûr, j'ai pas bien la fière du tout. Et depuis ce jour, j'ai toujours dit j'irai direct aux urgences si mon veto n'est pas euh, ouvert. Je, je, je vais perdre du temps, ça peut lui sauver la vie. Donc aujourd'hui, je recommande à tout le monde d'aller euh, dans un hôpital vétérinaire, une clinique vétérinaire. Mais comme nous, d'urgence. Voilà. Si vraiment. Parce que quand on a un problème la nuit, voilà. on appelle rarement faut un médecin. pas traîner parce que urgences, ça, peut ça peut leur sauver la vie. Bien sûr. Et de ce fait, bah, je l'ai emmené chez Advetia euh, et en voiture. J'étais vraiment trop, trop mal en voiture. C'est là qu'ils m'ont dit il euh, bah, y a trois noyaux de pêche dans l'intestin. Et on était au mois de novembre. Donc euh, il les a gardés dans son estomac pendant tous ces mois-là. Donc il n'avale pas, euh, il ne prend pas les noyaux, je le vois dans la rue, parce qu'on en trouve aussi sur les trottoirs à Paris. Donc ne jetez pas vos noyaux, s'il vous plaît. Il va laisser les noyaux qui sont secs. Mais les noyaux avec pulpe, pour lui, c'est à manger. C'est, on me dit souvent mais pourquoi les noyaux bah, Il suffit qu'il y ait un peu de pulpe, il y a du sucre. Donc ils vont être attirés par ça. Et donc du coup, bah, je l'ai emmené chez Advetia, ils ont fait tous les examens nécessaires et c'est là qu'ils m'ont dit, bon bah, on va devoir l'opérer parce qu'ils sont coincés, l'intestin est nécrosé, on ne sait pas s'il va passer la nuit parce qu'il euh, est extrêmement friable et on ne sait pas si on va pouvoir recoudre. Donc euh, j'étais en larmes parce qu'évidemment, ils m'ont dit le soir même, restez près de votre téléphone parce qu'on ne sait pas s'il va passer la nuit. Donc il avait 2018, ouais, il avait 4 ans, c'était petit et du coup bah il l'a passé la nuit. Donc il euh, faut savoir que le beagle est un chien assez rustique, très costaud. Donc euh, il avait cette envie de vivre sans doute aussi. Bon, il est resté 4 jours euh, 4 jours en hospitalisation complète euh, la nuit. Donc euh, on appelait la journée, on dit on peut venir le voir. Il y a des petites salles qui sont dédiées alors ça j'adore. Voilà, pourquoi suis tout visite, temps là, oui. ouais, les salles de visite avec un petit clic clac, on peut fermer la porte, on est seul avec son chien ça je, c'est vraiment top parce que ça permet aussi au chien de voir ses et de se dire, euh, bon, bah, ils sont pas partis, où est-ce qu'ils sont Parce que pour eux, les emmener chez le vétérinaire ou aux urgences, ils comprennent, mais ils ont telle confiance en nous que de dire, ils m'emmènent là pour qu'on me fasse mal, ils savent pas, ils peuvent pas comprendre. Oh là là, mais c'est la personne en qui j'ai plus confiance et elle m'emmène là, ils m'ouvrent le bide. Donc pour eux, c'est très dur. Donc le fait de pouvoir avoir ces heures de visite, c'était vraiment génial et nous ça nous mettait du baume au cœur oui, on essayait de lui donner aussi, à manger ouais. et mmh. tout donc il euh, y a un lien qui était quand même euh, aussi là et puis là bah, euh, euh, l'année dernière en novembre 2022 on y est retourné malheureusement même série de symptômes euh, il allait se cacher dans les coins comme s'il allait mourir genre il allait se coucher dans les toilettes le truc qu'il fait jamais quoi les toilettes c'est pas assez confortable non. pour Charlie il <rire> n'y a pas de canapé c'est pas très douillet donc ça ce n'est pas normal mmh. et donc euh, ça a mal cicatrisé son intestin et, et sur les deux fonds lui a quand même coupé 10 cm donc euh, voilà elle m'a dit il faudrait pas qu'il y ait une troisième fois donc euh... ah oui d'accord ouais là il va bien il a réussi tout le temps à s'en sortir ça a été un sacré coup pour lui quand même on lui ouvre le petit bidon tout ça bon c'est pas anodin hein, ce genre d'opération mais euh, aux urgences j'irai toujours là bas et c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation de ce podcast C'était pour <rire> sensibiliser. Oui. et parce que d'ailleurs je les avais appelés je leur avais dit merci d'avoir sauvé mon chien merci merci parce que voilà je remercierai jamais assez quoi ils ont fait vraiment tout qu'il fallait pour sauver mon petit toutou tu te sentais rassurée ah complètement hein. quand oui. il est là-bas T'as ah oui Ah ouais ouais. Et... non mais déjà on arrive c'est un grand bâtiment euh, ça c'est impressionnant on se dit ah ouais carrément c'est, c'est l'hôpital quoi c'est pas <rire> c'est le, un le petit hôpital. cabinet ouais, ouais. et puis il y a plusieurs étages euh, l'accueil est au top non franchement je le recommande euh, même pour les Parisiens qui habitent un peu de l'autre côté. Euh, voilà oui, parce qu'on est à l'ouest. C'est... C'est... Ouais, voilà, c'est ça. Dans l'ouest. C'est une sécurité que d'emmener son chien dans une bonne structure, euh, avec euh, voilà, une bonne équipe. Et puis surtout, super gentil, super avenant. On a été reçu. il a eu des prévisites après l'opération. Le, le chirurgien nous appelle une fois qu'il est passé en, en bloc opératoire. Non, vraiment, je me suis toujours sentie euh, en confiance.
0: Ma dernière question, elle va porter donc un petit peu plus sur ton métier, puisque oui. donc on en parlait, oui. tu es blogueuse depuis 12 ans, tu me disais Oui, depuis 2009. Depuis 2009. C'est important pour toi d'utiliser ton influence justement et, et le fait que tu as une très grande audience oui. pour sensibiliser les gens à, à la, la cause, cause... animale. Ouais. Tout ouais. à fait,
1: ouais, c'est vraiment... Alors, je vois beaucoup de choses tous les jours parce que je suis abonnée à pratiquement tous les les comptes connus euh, qui défendent ouais donc je vois c'est des, des choses des terribles oui. ouais c'est dur parce que des fois les matins je vois des trucs ça me bousille ma journée donc je ne relais pas toujours parce que je veux pas j'ai des filles qui me suivent qui sont extrêmement sensibles mais mon but en tout cas c'est d'avertir les gens sur le sort qu'on réserve aux animaux ne pas être donneuse de ce c'est pas mon but par exemple je sensibilise au foie gras par exemple il euh, y a des filles qui m'avaient écrit mais adorables que je remercie si elles m'écoutent euh, leur papa était euh, producteur de foie gras et on a pu discuter mais sans agressivité, c'est ce que j'apprécie énormément et elle me disait aussi elle-même que dont une qui a détesté la profession de son papa et que c'était dur aussi euh, parce que en parlant de ça, je dénigre une profession et c'est pas dénigrer un métier c'est un système c'est... en fait. Je le fais en fait pour les animaux, oui, pour la sûr, souffrance. C'est pas dénigrer un métier comme bien euh, sûr. voilà, je mange pas de viande, je vais pas dénigrer quelqu'un qui est charcutier ou boucher. C'est pas mon but. Mon but c'est c'est sûr qu'en en parlant, c'est ce que je fais, mais je mets pas le point sur un métier. Mon but c'est vraiment de montrer, regardez, est-ce que ça, ça vous touche Faites en sorte peut-être de, bah, de penser à eux de temps en temps, euh, sensibiliser, c'est ça, c'est un peu toucher le cœur des gens. Et, euh, et surtout pas dire ah bah lui il fait ça c'est mal lui il oui, fait ça c'est pas mal du doigt. Oui, ouais, pas du tout parce mmh. qu'on a tous des métiers où sans que ce soit sur les animaux ou indirectement il y a des choses qui existent qu'on sait pas toujours parce qu'on dit pas toujours la vérité à la télé, on passe certaines étapes de production et ça ça me, ça me met en rage parce qu'on parle de terroir on parle de tout ça d'accord mais si on montrait la vérité aux gens je pense que il euh, y en a plus d'un qui changerait d'avis donc le but c'est pas d'être donneuse de son c'est vraiment de dire voilà d'informer. ça existe ouais d'informer mmh. en fait voilà c'est ça mmh, informer après vous faites ce que vous voulez moi je suis pas du tout je suis pas là pour donner un jugement c'est vraiment pour informer que les gens sachent en fait je voudrais que les gens sachent juste et après qu'ils soient maîtres de, de leurs décisions en sachant Vraiment. En ayant les infos, en tout cas. En ayant mmh, les infos, voilà. Là, sûr. ça me dérangerait pas. Mais en fait, j'ai l'impression que parfois, sur certaines situations, on cache la, le, le, le vrai pour essayer de vendre un max et euh, on montre pas la réalité. Et c'est ça qui me dérange dans notre, dans notre société aujourd'hui et qui me touche énormément. Mmh. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup, Céline, bah, merci d'avoir vraiment. été mon invitée. Bah, Je suis contente. C'était, c'était, euh...
0: c'était super. Et merci pour tout ce que tu fais, du coup, pour les animaux, pour ouais. les chiens. engagée et utile comme ça c'est ce qu'on veut voir sur les réseaux donc bravo Euh, donc merci à toi et merci à vous pour votre écoute j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain vous pouvez également nous suivre quotidiennement sur Instagram ou Facebook et nous donner votre avis sur ce podcast quant à moi je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de Qu'est-ce qui vous amène Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos animaux